0: Es ist 9.35 Uhr an Tag 6 meiner Reise. Ich betrete gerade eine ziemlich große Halle. So, das ist jetzt die Werkstatt. Das ist die Werkstatt. Geil. Um mich herum liegen, stehen und lehnen unendlich viele Metallstangen oder Platten und dazwischen thronen mächtige Maschinen, die allein durch ihre Größe gegeneinander um meine Aufmerksamkeit buhlen. Was auch immer ich berühre, es kann entweder laut klirren oder knallen oder mich bei falscher Berührung sogar in wenigen Sekunden eine Gliedmaße kosten. Das
1: ist der Schmiedeofen, den mache ich auch gleich noch mal eben an. Ja.
0: Der Mann, der da spricht, heißt Dietrich Weber. Er trägt dunkle Arbeitskleidung und eine graue Schirmmütze, die sicher schon viele Tage mit ihm in dieser für ihn heiligen Halle verbracht hat. Er ist der Onkel eines sehr guten Schulfreundes von mir und von Beruf Kunstschmied. Was können, können wir denn jetzt erarbeiten quasi?
1: Woran ah, bist du gerade? Ich schaffen? arbeite gerade daran. Und zwar, ich habe eine Vorgabe hier für eine Gemeinschaftsarbeit. Das war so die grobe Skizze. Mhm. Ein Wanderer. Also da treffen sich 50 Schmiede, jeder bringt was mit. Da wird nachher eine drei Meter hohe Skulptur aufgestellt. Also sieht aus wie so ein Felsblock. Und an allen vier Seiten sind dann verschiedene Motive zu sehen. Diese Stadt Schönwald, wo wir uns da treffen, ist angeblich die Geburtsstadt der Kuckucksuhr. Das ist auch Thema. Und so verschiedene Themenbereiche werden da dargestellt. Ja. Und eins ist eben auch Wandern. Und da ist dieser Wandersmann in der Höhe von 50 Zentimeter dann habe ich den mal eben gezeichnet, so wie ich mir den vorstelle, mhm. wie ein Wanderer auszusehen hat, <lacht> mit ordentlichen Waden und äh, einem Rucksack. Und er
0: zeigt auf eine Metallplatte, auf die er eine Skizze eines Wanderers gezeichnet hat. Daneben liegen bereits erste Teile ganz lose zusammengelegt.
1: Ja, und dann habe ich angefangen und habe mir hier Bleche, Stücke ausgeschnitten, das habe ich gestern gemacht. Also das ist ein flaches Stück. Metall, ja, das war hier das so, so, so ein Blech. War das, ja. ne? Dann habe ich mir damit kreide die, die, die Sachen angezeichnet, in Form wie ich sie so ausschneiden will. Und ja, wie, wie trennt man das denn? Sägt man ja nicht. Man sagt auch Schlauchsäge. Also man, das ist mit Acetylen und Sauerstoff
0: mit einer Gasflamme. Damit ihr seht, was ich sehe. Also Dietrich hat etwas in die Hand genommen, das aussieht wie ein langer Schlauch. Der Schlauch ist aber kein einfacher Schlauch, sondern er führt zwei. Schlauchkanäle, die direkt nebeneinander herlaufen. Durch den einen Schlauch läuft das Acetylen, durch den anderen Gas. Am Ende der Schläuche sind zwei Stahlrohre befestigt, je ein Stahlrohr pro Schlauch. Und diese Stahlrohre, ja, die sind vielleicht 40 cm lang. Die Rohrenden wiederum laufen beide zusammen in eine Art Eckventil. Dort kommen die zwei Stoffe dann am Schluss auch zueinander. Und wenn das passiert, da wird hier vorne eine Flamme angezündet,
1: eingestellt und die macht das Material flüssig. Und dann hat man noch eine dritte Düse.
0: Die ist sehr dünn und verläuft genau zwischen den beiden anderen Stahlröhren bis in dieses Eckventil und auf der anderen Seite bis zu einem kleinen Hebel.
1: Die wird mit diesem Hebel geöffnet und dann wird durch die mittlere Düse reiner Sauerstoff in diese Flamme noch reingeblasen und dann erhöht sich die Temperatur so stark, dass das Material verbrennt und durch den Druck dieses Gases wird dieses verbrannte Material aus der Schneidfuge rausgeblasen. Das mache ich nicht gern hier drin,
0: sondern an der Tür. Wir packen uns also den Schlauch, die Gasflasche und gehen raus.
1: Und wir brauchen auch nichts... Äh verschwenden oder vergeblich machen. Ich kann direkt mir noch ein Stück anzeichnen, was ich brauche. Ein bisschen dickeres nehme ich da. Die Beine habe ich ja jetzt. Jetzt brauche ich, sagen wir mal, für den Rucksack oder für den... Ich mache mal für den Rucksack hier diese Form, möchte ich gerne haben.
0: Er nimmt ein Stück Kreide ja. und malt den Rucksack von seiner Skizze nochmal auf ein kleines Stück ja, okay. Blech. Dann machen wir das
1: einfach mal. Nehmen wir noch ein Blech mit. Dann noch eins, das besser liegt.
0: Dann richtet er sich den Tisch noch etwas her. Als mir, wie ich so direkt daneben stehe, etwas einfällt. Ich denke beim Schweißen immer an solche Masken muss man die eigentlich immer tragen, so eine ganz spezielle. Oder ist das ja, pass auf dem.
1: Ja, will ich erklären. Das ist jetzt nur eine Gasflamme. Die ja. ist äh, nicht gefährlich fürs Auge. Da ist keine gefährliche Strahlung, außer es ist auf Dauer sehr hell, ja. wenn man da ständig reinguckt. Und da reicht so ein Glas. Das ist quasi wie eine Sonnenbrille. Das ja. merkt ja. das nicht. Da, wenn du jetzt wirklich viel schneidest, dann setzt man die auf. Ich setze die jetzt auch nicht auf. Ich nehme einfach eine klare Brille, damit meine eigentliche Brille ein bisschen geschützt ist. zieh mir jetzt auch keine Lederschürze an. Mal so. so. Jetzt habe ich Gas aufgedreht. Es wird erstmal erwärmt und dann fange ich an zu schneiden. Ne?
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich hier hingekommen bin und was sonst noch an diesem Tag passiert ist, dann bleibt dran. Ja. Mein Name ist Bastian Schröder und ihr hört viel Schönes dabei. Folge 5 Von Kunstschmieden und Ruderern. Bringen wir noch mal für einen Moment zurück. Am Vortag war ich mit meiner Reisebegleitung Hans Theo von Xanten nach Neukirchen-Flühn gefahren. Erst ein Stück mit dem Auto, dann mit dem Fahrrad. In Neukirchen-Flühn habe ich dann Achim Trommen getroffen, einen ehemaligen Zechenmitarbeiter, der mir und uns einen tollen Einblick in das Leben eines Bergmannes gegeben hat. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall noch mal rein, das lohnt sich. Kurz nach dem Interview hatte mein Telefon geklingelt. Am Apparat war Ursula Weber gewesen. Das ist die Frau von Dietrich, dem Schmied. Von meinem guten Freund Paul wusste ich, dass Ursula und Dietrich in Mörs wohnten. Und vor ewigen Zeiten waren wir auch schon mal da zu Besuch gewesen. Denn Dietrich und Ursula waren Pauls Onkel und Tante. Ja, und klar durfte ich den Abend bei ihnen verbringen. Sie waren zu Hause und hatten gerne Menschen um sich herum. Also alles kein Problem. Dietrich war bei seiner Bandprobe, aber so hatten Ursula und ich Zeit, um uns kennenzulernen und auch ein wenig zu unterhalten. Schon beim Betreten des Hinterhofs, durch den ich zum Haus kam, strahlte Ursula dieselbe Wärme aus, die ich aus dem Hause meines Freundes Paul kannte. Paul und ich kennen uns seitdem wir sechs Jahre alt sind. Viele Abende habe ich bei ihm auf der Veranda verbracht und über das Leben nachgedacht oder in seinem Zimmer Musik gemacht an einem für 15-Jährige absolut überdimensionierten 48-Spur-Mischpult. Partys bei Paul, insbesondere die Silvester-Partys, waren legendär und sind bis heute besondere Erinnerungen vom guten Teil meiner Jugend. Das Besondere an diesen Feiern war auch, dass Pauls Eltern Uschi und Rolf immer mit dabei waren. Über die komplette Jugend. Und Niemand fand das komisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich wäre es immer komisch gewesen, eine große Party mit meinen Eltern zu feiern. Bei Paul war das irgendwie anders. Seine Eltern gehörten dazu, die waren halt einfach da, waren Vertraute, ein bisschen auch wie Freunde eben. Auch fernab der Partys, wenn man mal über etwas reden wollte, das so gar nichts mit Feierlaune zu tun hatte. Liebe, schlechte Noten, das Leben. All das hat auf dieser Veranda von Pauls Eltern stattgefunden. Ja, und jetzt saß ich also bei seiner Tante und fühlte mich vom ersten Moment an wie damals auf dieser Veranda. Und das, obwohl ich Ursula erst einmal in meinem Leben gesehen hatte. Es war ein von Beginn an tiefgründiges und doch entspanntes Gespräch, das wir bei unserer Brotzeit geführt haben. Und so war es für mich auch nicht verwunderlich, dass Ursula, als ich aufsprang, um ein Aufnahmegerät zu holen, mich mit einem warmen Blick ansah und sagte, dass es auch Gespräche geben müsse, die nicht auf einem kleinen Rekorder für die Ewigkeit festgehalten werden. Zuerst zögerte ich ein bisschen, setzte mich dann aber wieder hin. Und so konnte ich mir nach fünf Tagen Anspannung endlich auch mal alles von der Seele reden und mich etwas fallen lassen. Denn so schön sie war, diese Reise, so anstrengend war sie auch bis hierhin gewesen. Der ständige Wechsel zwischen Anspannung und Spannungsabfall, das hatte etwas mit mir gemacht. Ich war auf der einen Seite ständig auf der Hut, und gleichzeitig Jäger nach Geschichten gewesen. Ich war vor allem müde. Und so bleibt der Inhalt dieses Gespräches auch zwischen Ursula und mir. Bis auf eins. Ursula ist Berufsschullehrerin und spricht mit ihren Schülerinnen und Schülern an einem Punkt der Ausbildung über die Frage, was Kreativität sei. Als studierter Künstler und auch als ausgebildeter Fotograf habe ich dazu natürlich auch eine Meinung. Doch ohne ein Wort stand Ursula auf und kam zwei Minuten später mit einer kleinen Schatulle zurück an den Tisch. Sie nahm ein Tablett, das noch vom Essen neben dem Tisch stand, und legte es auf den Tisch. Auf der einen Seite legte sie noch ein Buch darunter, sodass eine kleine Schräge entstand. Nun griff sie zu der Schatulle, öffnete sie und nahm zwei metallische Kugeln heraus. Die Kugeln waren vielleicht etwas größer als Murmeln und schimmerten Messingfarben. Sie nahm die Kugeln, setzte sie oben auf das Tablett und sah mich an. Wenn ich die beiden Kugeln jetzt loslasse, wie lange brauchen sie, bis sie unten ankommen? Ich meinte dann, keine Ahnung, vielleicht eine Sekunde, das Tablett ist ja nicht groß. Sie fragte dann weiter, welche als erstes ankäme, Während sie die Kugeln am oberen Ende immer noch festhielt. Wenn man beide gleichzeitig loslässt, sollten ja auch beide gleichzeitig unten sein. Das ist ja Physik. Ich meinte dann, okay, klar, halber, ich mach mal mit, sagen wir jetzt mal einfach die linke. Ursula lächelte milde und ließ die Kugeln los. Und was ich dann sah, ließ mich an den Grundfesten all meiner Überzeugungen zweifeln. Die Kugeln bewegten sich gar nicht. Und dann ganz langsam. Aber nicht nach unten sondern zur Seite. Dann ein kleines bisschen nach unten und dann blieben sie wieder stehen. Dann wieder nach links, nach rechts, vielleicht ein kleines Stück nach unten. Sie blieben wieder stehen. Wieder nach links. Und so schaute ich dem für mich unglaublichen Treiben eine ganze Weile zu. Nach gut einer Minute, nennen wir es mal stillen Erstaunens, brach es aus mir heraus. Wie geht das? Was sind das für Kugeln? Was ist da drin? Ursula meinte nur, was meinst du? Ich fing an zu spekulieren. Vielleicht ist da ja eine kleine Mechanik drin. Na, aber wie sollte das die Kugel aufhalten vom Rollen? Ein Gewicht? Oder eine Flüssigkeit? Ich hatte tatsächlich absolut keine Ahnung. Und so spann ich weiter, während ich den Kugeln weiter beim Rollen zusah. Oder das, was man Rollen nennen könnte. Inzwischen waren sicher fünf Minuten vergangen und sie waren immer noch nicht unten. Und dann setzte Ursula an. Schau, man kann sich deiner Frage auf verschiedenen Wegen nähern. Am einfachsten wäre es, den wissenschaftlichen Weg zu gehen, die Kugel aufzuschneiden und reinzuschauen. Oder man könnte sie röntgen und hoffen, dass man so etwas findet. Was du aber gemacht hast, das war etwas anderes. Du hast direkt angefangen zu überlegen, was darin sein könnte. Hast herumgesponnen und zugelassen, dass es etwas ist, das nicht den normalen Erfahrungen entspricht. Hast probiert, außerhalb bekannter Denkmuster eine Lösung für das vorliegende Problem zu finden. Das war gut. Und so würden es wahrscheinlich die meisten machen. Diese Kugeln heißen Schneckenkugeln und sind vom Erfinder Cornelius Rentsch erfunden worden. Ich weiß selbst bis heute nicht, was darin ist. Aber ich stelle mir vor, es könnte Schneckenschleim sein, der die Kugeln so langsam macht. Es könnte auch etwas völlig anderes sein, genau wie du gesagt hast. Dieses außerhalb des Bekannten und Möglichen Denken, das nenne ich Kreativität. Und wenn zum Beispiel Unternehmen das zulassen, also, dass Mitarbeitende mal spinnen dürfen und nicht alles geradlinig sein muss, dann können Dinge erfunden werden, die wir uns noch kurz vorher nicht haben vorstellen können. Mein Kopf wummerte. Ich wurde ruhig und in meinem Bauch war es warm. Für offene Enden, so wie gerade bei Ursula, waren auch Pauls Eltern bekannt. Sie konnten es aushalten, dass wir Kinder damals für manche Dinge mehr Zeit brauchten. Nur so lernt man, was Selbstwert bedeutet. Wer alles erklärt bekommt, der häuft nur Wissen an. Wer aber lediglich einen Anstoß erhält und sich die Lösung selbst erarbeitet, der weiß exakt das, was der andere weiß, plus eine zusätzliche Sache. Dass man es selbst geschafft hat. Ich musste jetzt dringend ins Bett. Schließlich wollte mir Dietrich am Morgen seine Werkstatt zeigen. Dietrich hatte den Rucksack für seine Skulptur jetzt fertig ausgeschnitten. Das ist jetzt
1: quasi abgeschnitten, ne? Fertig ist der Rucksack. So und äh, im Vergleich jetzt zu einer anderen äh, Technik wie zum Beispiel Trennscheibe oder so ist das mit wenig Aufwand verbunden eigentlich. Dann man geht man hin, wird jetzt ein bisschen laut vielleicht, schleift man hier auch noch ab. Gebt ihr auch mal einen Gehörschutz ja, gerne. Ordentlichen.
0: Vorsicht, jetzt wird es nochmal laut. Hier ist jetzt dann mit dem Winkelschleifer noch einmal um den kompletten Rucksack drumherum, um die scharfen Kanten des Metallstücks abzuschleifen. Das ging eine ganze Weile, das habe ich jetzt hier mal abgekürzt und dann war es wieder leise.
1: So, Ich mache mal Schmiedefeuer an. Ja. Und dann können wir
0: da. Hier hackt er jetzt gerade ein kleines bisschen Holz klein. Als Starter für das Schmiedefeuer.
1: Also hier ist halt eine, eine Feuerschüssel. So, ich weiß nicht, ob du das so siehst. Da wird auf jeden Fall gleich, siehst du, von unten Luft reingeblasen. Und zwar so ja. heftig dass die Kohle wegfliegt, ne? Machen wir ein Feuerchen.
0: Und dann hat er ein wenig in der Kohle herumgestochert, ja, um, um möglichst viel Kohle zum Glühen zu bekommen. Während wir dann gewartet haben, dass das Feuer vollständig warm wird, hat er mir noch ein paar Dinge zu den Teilen erklärt, die er bereits angefertigt hat. Und also, wie braucht man denn solche Schuhe, meine Herren? Das ja, die an... habe ich eben auch noch getan. Also das ist aus also einem Rundstahl quasi. Ne? Da habe ich ein Stück Rohr genommen, hier sowas. Einfach ein ganz normal ja. rundes Metallrohr. Ein bisschen
1: flach gehauen, damit es da drüber geschoben wird. Dann habe ich ein anderes Rohr genommen, habe das angepasst, dass es hier dran passt. Vorne in gewisser Art und Weise eingeschnitten und zusammengedrückt. Und dann eigentlich und verschweißt. Und dann noch zehn reingemacht. Okay. Naja, das ist die Schweißnaht, die du jetzt ah, ja, okay. hier
0: Also nochmal, damit ihr euch das gut vorstellen könnt. Er hat also dieses Rohr genommen, circa 5 cm davon abgeschnitten und wahrscheinlich ein paar Mal draufgehauen, um es etwas platter zu machen. So, dass eben aus dem Rund ein Oval wird, wie der Schaft von einem Stiefel. Dann hat er ein zweites Stück des Rohrs genommen und ein Ende dieses zweiten Stückes komplett runtergehauen, dass es zusammenläuft, dass sich die beiden Enden berühren. Also eben wie so eine kleine Spitze. Diese Spitze soll der Zehenkasten sein, also das, was vorne am Schuh ist. Das Stück hat er dann in einem 90-Grad-Winkel an den Schuhschaft, den er davor gemacht hat, angeheftet. Und tatsächlich sieht es jetzt so aus wie ein Stiefel von so einem Wandersmann. Die Bilder könnt ihr euch übrigens im Beitrag ansehen. So also auch von der Schlauchsäge, von der Werkstatt, von Dietrich. Das lohnt sich hier mal wieder auf jeden dann dann Fall. Gleich. Mal
1: gucken, wie ich das noch letztendlich mache. Vielleicht noch ein bisschen feiner, mal gucken. Auf jeden Fall kommt man in einen Gürtel dran und schnallen an den Rucksack. Meine Güte.
0: <lacht> wie oft machst du sowas neu? Wie, wie meinst du? Also wenn du sagst, ah, gefällt mir nicht, ja, dann mach noch einen zweiten, noch einen dritten? Es wird äh, Gott sei Dank immer weniger. Es landet
1: fast gar nichts mehr in der Schrotttanne. Ne? Ab einem gewissen Alter. <lacht> da ist man, dann, ist man dann eben ein bisschen weiter.
0: Dann ist Dietrich rüber zum Amboss, um mir mal zu zeigen, wo sein Hammer hängt. Also, oder vielmehr, wo seine Hämmer hängen.
1: Naja, und das ist so der schwerste Handhammer, den ich benutze. Zwei Kilo, wenn ich ein ziemlich dickes Material verformen will. Aber es wird dann immer abgestuft. anderthalb Kilo. Oder das ist eigentlich mein Lieblingsreisehammer gewesen. 800 Gramm. Reisehammer? <lacht> ja. Weil ich war auch. Oh, dreimal war ich in Russland, dreimal in Litauen. Und ich wollte dieses Jahr eigentlich in die Ukraine zu einem Schmiede treffen, Bin ich eingeladen worden nach Dnipro im Oktober. Aber wird nicht aus
0: stattfinden. Aus bekannten Gründen, ne?
1: Ja. In der Corona-Zeit haben auch Konzerte hier stattgefunden in der Werkstatt. Also ja. ich habe auch oft hier meine Bandprobe im Sommer. Da wird alles an eine Seite geräumt. Da hinten stehen die Teppiche. Die werden dann hier ausgerollt. Und dann hole ich mein Schlagzeug rüber. Und dann spielen wir hier mit der Band. Voll gut.
0: Davon gibt es dann auch ein Bild im Beitrag. Und das Video dazu habe ich in den Show Notes verlinkt. Heiß genug. Und dann ging es endlich los.
1: So, also du hast es jetzt schon da reingetan, ja? Ja, das ist auch schon fertig zum bearbeiten. Also ich kann jetzt hier anfangen.
0: Er hatte sich jetzt das kleine Stück Blech, das nachher der Rucksack sein sollte, aus dem Schmiedefeuer genommen und dann auf den Amboss gelegt. Und jetzt schlägt er mit einem Hammer immer gezielt auf das Blech und eher außen. Im ersten Moment wusste ich nicht so richtig, was er damit macht. Je länger ich aber schaute, desto mehr konnte ich dann auch verstehen. Er gab dem Blech so etwas wie eine dritte Dimension. Das heißt, aus dem flachen Stück, das er ja nur ausgeschnitten hatte, macht er jetzt mit Schlägen an die Außenseiten eine Art Halbrund, so wie eben einen Ball, den man in der Mitte durchschneiden würde. Na, oder eben wie ein Rucksack. Mit jedem Schlag ein kleines bisschen mehr.
1: Ja, für sowas habe ich mich früher sehr schwer getan. Durch die Erfahrung, da weiß ich ganz genau, ich, ich will da das Material in die Richtung da noch ein bisschen mehr hin haben. da weiß ich ziemlich genau, wo ich da jetzt noch den einen oder anderen Schlag hinmachen muss. Ne?
0: Ja. Wie lange kannst du jetzt an so einem Werkstück noch arbeiten? Wie ja, jetzt
1: ist es schon ziemlich hart und, und, und fest. Natürlich kann ich da immer noch was... ...so eine Delle da raus machen. Da ist zum Beispiel so ein Knick. Den möchte ich weg haben. Kriege ich auch noch weg. Also richtig so diese Tiefe jetzt machen, das geht nur in dem... ...warmen Zustand, wenn es weich ja. ist. Reicht das jetzt schon oder muss das noch mal warm gemacht werden? Nö, den lasse ich so. Ich muss mal gucken. Dann mache ich dann nachher noch ein Deckelfach. natürlich.
0: Wie oft hast du da schon aus Versehen mal dran zum, zum Mitnehmen, also dran gefasst, dass du dir Finger verbrannt hast? Ach eigentlich wenig. Es passiert
1: eigentlich nur, wenn ich Fremde in der Werkstatt habe und sprich Kurse gebe. Da habe ich mich mal richtig verbrannt. Da hat mir ein Teilnehmer so einen ess gezeigt, den er angefertigt hat. Und ich habe gedacht, das war nur so ein ganz dünnes Material, so 6 mm rund, so wie so ein Draht, ein dicker, ne? Da dachte ich, gedacht, hat der jetzt kalt gebogen. Es war grau von der Farbe, so. Was es hatte noch 600 Grad. Und ich habe das so in die Hand genommen und dann war ah. innerhalb von Sekunden war der Daumen und Zeigefinger gar, ne? wie so ein Hähnchen. Dann bin ich genau in einer anderen Werkstatt, hatte ich ja genau wie hier einen Wasserhahn. Angemacht und direkt eine Viertelstunde die Finger da gehalten, verbunden und dann weitergearbeitet. Und nach zwei Wochen war auch nichts mehr zu sehen. Aber ansonsten, ich sage auch immer, in der Werkstatt, beim Schweißen oder Schmieden verbrenne ich mich nicht. Beim Kochen in der Küche, weil ich das nicht. Da kommt plötzlich so ein unverhoffter Wasserdampf aus dem Topfdeckel oder so, da verbrennt man sich. Ne? Ja. Aber nicht bei der Arbeit, die man so gelernt hat. Ja, das verstehe ich. So, Ich wollte noch mal gucken. Braucht noch, der Junge braucht noch einen Wanderstab, da muss ich mal gucken, wie wir den machen.
0: An dem Wanderstab haben wir dann noch ein wenig gearbeitet, ehe wir dann beide auch los mussten, denn Dietrich hatte noch einen Termin und ich auch. Schon in Rees hatte ich probiert, über einen Bekannten von meinem ehemaligen Ruderverein einen Kontakt zu Ruderern zu bekommen, mit dem ich einen Teil meiner Reise entlang des Rheines mitrudern könnte. Über die vergangenen Tage hatte ich mich dann durchtelefoniert und tatsächlich auch am Vorabend einen Rückruf bekommen. Schröder. Einen wunderschönen guten Abend, Axel Heimendal. Ach, hallo Herr Heimendal, schön, dass Sie zurückrufen, vielen, vielen Dank. das ist doch selbstverständlich, ist Hat der, hat der äh, Christian ähm, Ihnen schon Bescheid gesagt, um, um was es geht? Christian ist ein Ruderkollege von Herrn Heimdahl, mit dem ich am Tag vorher gesprochen hatte. Ich
1: habe irgendwas gehört, mit morgen Abend mit Rudern, in mit Krefeld halt auf dem Rhein, richtig?
0: Ja, genau. Also folgendes ist passiert. Ähm, ich bin. Na, dann, dann wieder meine übliche kind Erzählung, was ich eigentlich mache, warum ich unterwegs bin und ob ich möglicherweise an diesem Abend, es war Mittwoch, mitrudern könne.
1: Ich denke, dem sollte ja nichts im Wege stehen, ne? wer schon auf dem Rhein ist. <lacht> Der sollte dann ja auch gerne mitkommen können. Es ist eben auch nur gegen Abend. Also es sieht ja so aus, wir treffen uns äh, immer Mittwochsabend um jetzt noch, ja genau, in den R-Monaten um halb sechs bei uns am Bootshaus. Mhm. Rudern dann von unserem
0: Bootshaus. Und halb sechs war auch eine Ansage. Denn bis zum Ruderclub waren es gut 18 Kilometer. Sprich, viereinhalb Stunden reine Wanderzeit mit Pausen nochmal eine Stunde drauf und es war schon Mittagszeit. Ob ich es geschafft habe, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Unterbrechung.
2: Hi, ich bin Katta und gemeinsam mit Basti gebe ich diesen Podcast heraus. Viel Schönes dabei ist ein mitgliederfinanziertes Projekt. Das heißt, erst durch die Beiträge all unserer Mitglieder sind wir in der Lage, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Wenn dir das, was du bisher von uns gehört hast, gefällt, dann werde doch auch Teil unserer Community. Als Mitglied kannst du zusätzlich zu den regulären Folgen auch alle Sonderfolgen hören, sowie Interviews in voller Länge oder unsere regelmäßigen Nachbesprechungen. Für dich sind alle Folgen dann werbefrei, das heißt zum Beispiel auch ohne diesen Einspieler. Außerdem nimmst du automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil und kannst Gäste oder Themenvorschläge machen. Und das allerbeste, du wirst Teil unserer tollen Gemeinschaft, die sich gerne austauscht und zusammen ein bisschen abseits des alltäglichen Hamsterrades an Tiefe interessiert ist. Wenn du mitmachen möchtest, schau rein unter www.viel-schönes-dabei.de. Wir freuen uns auf dich.
0: Ich hatte mich also wieder auf den Weg gemacht. Ja, und was soll ich sagen, es fühlte sich gut an. Ich war ausgeruht, hatte gefühlt zumindest meinen Tagwerk schon getan, denn eine tolle Geschichte hatte ich ja jetzt schon gesammelt. Das Wetter stimmte, was will man mehr? Bis. Jetzt geht das schon wieder los mit diesen fucking Blasen. Oder also eine zumindest an der Stelle. Es gibt ja gar nicht mehr viel Platz, wo keine ist. Mal schauen. Direkt entgegenwirke. Ja. Und ich glaube, man kann mir meinen Stimmungswechsel durchaus anhören. Das ist doch kacke. Locker, Schöner, Schöne Wanderung, macht richtig Spaß. Kack. Kack. Beim Pflaster draufmachen, habe ich dann auch gesehen, was mich da schon wieder so ärgert. Und ja, dadurch wurde es nicht besser. Was soll ich denn jetzt hier wieder machen, ey? Meine Fresse. Größe her. Sympotisch klein groß. Hast du drei Blasen weg, kriegst du eine neue. Das ist doch Kacke. Das ist jetzt noch ein kleines Pflaster, und nachher ist es ein Rosig. Das gute Gefühl hatte sich leider nur so eineinhalb Stunden gehalten. Mit dem neuen Pflaster ging es dann zunächst etwas besser. Ja, für eine gute Viertelstunde. Viertelstunde gegangen, nächste Pause. Die Blase meldet sich wieder oder immer noch. Und ich glaube, ich habe jetzt noch zwölf Kilometer vor mir. Das ist auf jeden Fall keine Lösung, so zu gehen, weil das mache ich mir nur alles noch weiter kaputt. Ich war jetzt gerade froh, dass alles wieder okay ist. Aber zumindest hört ihr, dass ich mich inzwischen mit der Situation schon etwas angefreundet hatte. Und offen war für neue Lösungsansätze. Schau ich mal, ob ich wieder so ein normales Pflaster drauf knall. Auch da drüber. Das ist echt doof, ne? das war jetzt alles gut. Und das ist auch an der Stelle, das ist die Stelle, die am allerletzten gekommen ist. Also klar, braucht die am längsten, bis sie wieder läuft. Das ist mir auch klar. Also weiter verbunden und Augen zu und durch. Nützt ja nichts. Halb sechs war Treffen am Bootshaus und das wollte ich nicht verpassen. Unterwegs hatte ich Zeit, noch einmal über meinen Besuch bei Dietrich und Ursula nachzudenken. Es waren zwei völlig unterschiedliche Begegnungen und doch gehörten sie für mich inhaltlich zusammen. Auf der einen Seite stand der Punkt Kreativität, die beiden ja absolut zu eigen ist. Jeweils auf ihre eigene Art. Ursula in ihrem Unterricht, Dietrich in seiner Schmiede. Auf der anderen Seite stand für mich der Gedanke Erziehung. Das ist zwar etwas Meta, aber so habe ich es halt empfunden. Ich möchte es euch erklären. Katha und ich sind wie Ursula und Dietrich auch an Berufsschulen tätig. Katha in ihrem Hauptberuf als Dozentin für Physiotherapie, ich immer wieder für Blogseminare zum Thema fotografische Konzeption, Kuration und Ähnlichem. Was wir beide unabhängig voneinander immer wieder feststellen ist, dass die aktuelle Auszubildenden-Generation im Verhältnis zu unserer eigenen Erziehung sehr unselbstständig ist. Teilweise rufen morgens Eltern an, um ihre 22-jährigen Kinder krank zu melden. Von Betrieben hört man, dass sie von Eltern angerufen werden, um die Probleme der Kinder zu besprechen. Das sind Vorgänge, die hätte es bei uns zu Hause niemals gegeben. Nun haben Katta und ich uns schon öfter gefragt, was ist da passiert? Ist das ein Generationending? Ist das eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung? Oder ist das nur anekdotisch und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar? Was können oder sollten wir tun, um für unsere eigenen Kinder die richtigen Weichen zu stellen. Während ich Dietrich dabei zusah, wie er auf seinen Blech hämmerte, entwickelte sich bei mir ein Bild, das ein Spannungsfeld aufgemacht hat, zum Gespräch vom Vorabend mit Ursula. Er formte seinen Rucksack exakt so, wie er es wünschte. Selbst kleinste Korrekturen konnte er machen, so wie es ihm gefiel. Er konnte sein Metall wieder erhitzen und weiter korrigieren, bis zur Perfektion am Schluss. Und doch musste er aufpassen. Zu viel und zu oft geht das eben auch nicht, ohne dass das Metall spröde wird und dann bricht. In der Erziehung, so mein Eindruck, habe ich als junges Elternteil auch den Wunsch, mein Kind zu einem guten Menschen heranwachsen zu lassen, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Natürlich nicht mit Hammerschlägen, sondern mit Ratschlägen oder auch Hinweisen und, und wenn was schief läuft natürlich auch mit Korrekturen. Doch wie viel davon war gut? Wann würde das Metall spröde werden? Wann brechen? Ein Beispiel. Wenn ich meinem Kind immer sage, welche Jacke es anziehen muss, dann wird es nicht lernen, selbst einzuschätzen, welche Kleidung angebracht ist. Ich weiß nicht, an wie vielen Morgenden wir diese Diskussion schon hatten. Und wenn man dieses Bild jetzt mal auf das Ganze überträgt, führt das dann zur eben angesprochenen Unselbstständigkeit? Bei mir war das damals einfach. Ich habe angezogen, was ich angezogen habe und wenn es zu kalt war, dann war mir kalt. Das habe ich einmal, vielleicht zweimal gemacht, mir dabei eine Erkältung geholt und dann war es aber auch erledigt, dann wusste ich, ich muss mich wärmer anziehen. Diese Erziehung war natürlich auch nur das Ergebnis der Abwägung meiner Eltern, die in den 50er und 60er Jahren sicher ohne Diskussion eine Jacke anzuziehen hatten und mit ihrem Weg eine Generation später etwas besser machen wollten. Jetzt noch eine Generation später? geht mir als Elternteil diese Form der ja, Ergebnisoffenheit, also das Aushalten von Fehlern, durchaus ab. Auf der einen Seite aus Ungeduld, auf der anderen aus Fürsorge. Ich habe halt selbst erlebt, wie unnötig es ist, sich aufgrund von falscher Kleidung zu erkälten. Und natürlich möchte ich nicht, dass mein Kind krank wird. Aber ist dem Kind mit einer Erkältung vielleicht insgesamt mehr geholfen, als mit dem immerwährenden Schutz? Denn auch meine Eltern waren ja fürsorglich, nur eben auf eine andere Art und Weise. Was also tun? Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall frage ich mich, um jetzt im Bild zu bleiben, ob diese Erziehung dazu führt, dass mein Kind auch mit 22 Jahren noch anruft, um zu fragen, welche Jacke es anziehen muss. Obwohl, bis dahin gibt es dafür bestimmt eine App. Hm. Wobei das natürlich auch nicht besser ist. Denn was es in letzter Instanz bedeutet, ist, dass die Eltern ihren Kindern die Verantwortung abnehmen und sie so gar nicht lernen, was Verantwortung bedeutet. Für sich selbst, aber vielleicht später auch für andere. Ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, die Kinder anziehen zu lassen, was sie möchten und ihnen weitere Kleidung in den Rucksack zu packen, damit sie, wenn sie merken, dass es tatsächlich zu kalt ist, sich einfach wärmer anziehen können. Ein Mittelding, ein Graubereich. Ich mag Grautöne im Verhältnis zu schwarz und weiß. Aber ist das jetzt besser? Sagt ihr es mir. Schickt mir doch eure Sprachnachrichten oder E-Mails zu dem Thema, damit wir uns in der nächsten Nachbesprechung gemeinsam austauschen können. Ich bin sehr gespannt. Denn das ist ein Thema, zu dem sicher jeder und jede etwas zu sagen hat. Denn irgendeine Form der Erziehung haben wir ja alle erfahren. Ich quäle mich also weiter und denke dabei viel nach. Auf der Hälfte des Weges lag der Elfrater See. Dort wollte ich meine Mittagspause machen. Bis dorthin war ich zunächst eher nicht so schön entlang einer Bundesstraße gelaufen, dann aber endlich auch in die Natur rein und dann über Felder und durch einen Wald, bis ich an die Stadtgrenze von Krefeld kam. Und dann bin ich durch ein Wohngebiet. So, ich habe jetzt fast die Hälfte geschafft. Ich bin am Elfrater See. Nur habe ich irgendwie den Schwerpunkt meines Fußballen verlagert. Und vor allem den komischen Druck auf den Fußballen, das muss ich jetzt gleich nochmal optimieren. Das ist nur unangenehm, aber es tut nicht, tut nicht weh, sage ich mal so. Und aber auf dem Weg hier, ich bin zwar über Felder gelaufen, war jetzt durch so ein Wohngebiet, da kam einem nichts entgegen außer also hässliche Kuben von irgendwelchen komischen Neu- und Anbauten. Schilder wie stopp -Video Überwachung Vorsicht, bissiger Hund, also nichts was einladend oder freundlich wäre und was mir auch aufgefallen ist, die Leute haben aufgehört zu grüßen. Jetzt grüßt keiner mehr. Tja, aber jetzt sehe ich den See vor mir, teile ich gleich die Füße rein. Das mit dem Füße reinhalten war leider vergebens, denn ich kam nicht ans Wasser ran vor lauter Büschen und außerdem schien es mir zugegeben nach meiner Blasenbegutachtung absolut keine Idee mehr, die Füße noch weiter anzufeuchten und die Haut damit noch weicher werden zu lassen. Durch die neuen Blasenpflaster hatte sich mein natürlicher Gang am linken Fuß wieder verändert und erneut an völlig neuen Stellen Blasen erzeugt. Zu so langsam stieg tatsächlich die Sorge in mir auf, dass ich mein Ziel, also nicht das von heute, sondern das am Sonntag zu Hause zu sein, nicht wie geplant erreichen werden würde. Nicht mit diesen Füßen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist der rechte Fuß und die schlechte der linke Fuß. Der rechte Fuß ist komplett schmerzfrei, kann laufen. Das macht richtig Spaß. Der linke Fuß dafür hat jetzt das, was quasi so angefangen hat als allerletztes. Kurz vor Xanten die Blase nochmal komplett zerfetzt, wenn man so möchte. ist größer geworden, die Blase zwischen, großen, zwischen großem Zeh und äh, Zeigezeh. Ich weiß nicht, wie der zweite C heißt und geht bis runter zum Fußballen und das ist extrem schmerzhaft. Also ich humpel jetzt hier gerade die letzten zwei Kilometer zum Bootshaus des Krefelder Ruderclubs, denn dort treffe ich gleich die Ruderer beim öffentlichen Training und die nehme ich ein Stück mit flussaufwärts. Zeitlich war es aufgrund der vielen Pausen jetzt bereits eng. Eine weitere Sorge, die ich in Bezug auf den Campingplatz noch hatte, war, dass die Besitzer mir sagten, dass sie nur bis 19 Uhr geöffnet hätten. Sie meinten zwar, dass sie immer noch mal irgendwo rumlaufen und dass es bestimmt passen würde, aber so richtig sicher könnte ich mir nicht sein. Dazu kam, dass der Herr am Telefon für seine Leistung sicher keinen Preis für den freundlichsten Telefonservice bekommen würde und er nicht so richtig happy war, als ich ihn fragte, ob ich einfach am Morgen zahlen könnte. Also gar nicht happy. Ja, aber auch unabhängig von diesen beiden Punkten waren die letzten Kilometer Wanderung emotional, sagen wir, durchwachsen. Abgesehen von den Schmerzen, muss ich sagen, war auch so die heutige Etappe eher komisch. Es, die Leute haben aufgehört zu grüßen. Ich bin jetzt in so einem Industriegebiet. Ich laufe die ganze Zeit irgendwie nicht entlang des Rheines. Jetzt erst am Schluss habe ich ihn wieder gesehen und das, was ich verpasst habe, hat mir gar nicht gefallen. Überall große Industriegebäude und kein schöner Ausblick mehr. Was ich beobachtet habe, ist, die Menschen haben nicht mehr gegrüßt. Also hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass ich selber, tja, wie soll ich sagen, mir noch die Stöpsel auf die Ohren machen kann. Und das ist natürlich genau das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wo die Ursache lag. Also haben die Menschen mir nicht gegrüßt, weil ich keine Kopfhörer, äh, weil ich Kopfhörer drin hatte oder hatte ich die Kopfhörer drin, weil die, weil die Menschen nicht mehr gegrüßt haben. Ich würde sagen, es war so rum, aber in Summe, hat mir das jetzt etwas gezeigt. Es kann anekdotisch sein, kann aber auch sein, dass es wirklich stimmt, ist, dass man in Großstädten alles Mögliche so gewöhnt ist, dass es nicht so wichtig ist, ob da einer lang läuft. Auf dem Land war ich natürlich ein Alien. Da wurde ich gegrüßt, weil es auch was Besonderes war, mich zu sehen. Und damit meine ich nicht mich als Person, sondern ein Wanderer. Ich war weit und breiter einzige Wanderer. Und das finde ich schon spürbar einen Achtungspunkt zu merken und drüber nachdenken. Ja, jetzt aber genug gemotzt. Mit einem krampfenden linken Fuß erreichte ich sogar, Obacht, zehn Minuten zu früh das Bootshaus. Bitte. Äh, Sebastian, ich bin, ich weiß nicht, ob der Axel sich bei dir gewendet hat. Bist du Christina?
2: Ach so, ja.
0: Hat er. Hi, ich bin der du bist Wanderer. Schon jetzt ja, ich bin, also ich bin ja hergelaufen. Es war jetzt nicht absehbar, dass ich so früh bin, aber Dann komm ist auch mal gut. Rein. Super. Ich möchte auch keinen Umstand machen, ich kann mich auch draußen hinsetzen, alles so. Nein, aber da ist easy. kannst ja auch in den
2: Innenhof, da hinten sind Stühlen, dann kannst du ein bisschen nach draußen noch. Perfekt.
0: Ein paar Minuten Pause und als ich die Füße gerade hochgelegt hatte, kamen die anderen und es ging Schlag auf Schlag los. Sportsachen an, Gepäck ins Boot, Boot runtergetragen und ab ging's. Ich saß heute in einem Doppelvierer mit Steuermann. Das heißt, jeder Ruderer hat zwei Skulls, die Skulls, das sind die Ruder, alle gucken zum Heck raus, also nach hinten. Sprich, man sitzt auch falsch rum im Boot, außer eben dem fünften, dem Steuermann, der sitzt ganz hinten, da wo wir alle hingucken, und zwar mit dem Blick nach vorne. Und der lenkt. Unser Steuermann stellte sich mir dann auch vor. Ich, ich bin die Tonne hier eigentlich. Besser, besser sagst du, Tonne zu mir, das Tonne. versteht das jeder. Der ist mein Spitzname. <lacht> Alles klar, ja, ich so schreibe <lacht> es hier, hier halte ich eigentlich nur Tonne. Dann haben wir abgelegt. Ahoy.
1: Ahoy. Geht okay,
0: doch nicht drücken raus. Ja, geh
1: okay, du mal rein. Ich zieh den jetzt hinten rum. So, und vorne mal ein bisschen auf Storbach an, bitte.
0: Und amtlich begrüßt wurde ich dann auch noch.
1: So, Stolmann-Tonne begrüßt die Mannschaften, vor allem unseren
0: Gast Sebastian. Sonnenschein, alles wird gut. So, alles fertig? Ja. Dann bitte voraus und los. Wir sind eine gute Stunde gerudert, vielleicht auch mehr, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fühlte ich mich 15 Jahre zurückversetzt und habe gemerkt, wie sehr ich das Rudern vermisst habe. In der Schulzeit habe ich das Rudern über Jahre hinweg sehr ernsthaft betrieben. Das heißt, neben den Wanderfahrten, über alle möglichen Flüsse dieses Landes, bin ich auch Regatten gerudert. Und im Fokus stand zwar immer der Spaß, aber es schadete halt auch nicht, wenn man mal ein paar Jungs vom Ruderinternat bei den Landesmeisterschaften besiegt hatte. Unser Vorteil oder auch Nachteil, das kann man ehrlicherweise genauso sehen, wie man möchte, war, dass wir als Rheinruderer stets gegen die Strömung rudern mussten. Und zwar mit extrem schlechtem Bootsmaterial, weil wir als Schülerruderer natürlich chronisch unterfinanziert waren. Daher waren unsere Einheiten zwar nicht so regelmäßig, also nicht, nicht zweimal täglich und auf Leistungssport optimiert, dafür umso effektiver. Denn für die Regatten liehen wir uns natürlich von eben diesen Sportvereinen stets bestes Material. Und so konnte man dann auch ab und zu gewinnen. Nun denn. Unterwegs haben wir zwar viel geplaudert, aber immer nur zwischen den Ruderzügen. Sprich ein Halbsatz. Das ist eben die ganze Zeit hier. Dann ein Zug. Das war auf dieser dann wieder ein Halbsatz, Seite, wo wir rudern. Dann wieder ein Zug. Im Kreis neu sind. Das war also leider sehr wenig ertragreich. Daher fast forward zum Ende.
1: So, gleich kommen wir rechts reinig. Das ist der richtig. Mit der Kaiserpfalz gleich. Das wir alles sehen. Und noch gut 100 Meter, dann fängt der Campingplatz auf unserer Seite hier an.
0: Sollte ich mich da jetzt melden oder mache ich das nachher? Ach, reicht das? Reicht nachher? das nachher, oder? Das weiß ich, wie lange. Eine folgenreiche Entscheidung, wie ich wieder einmal feststellen musste. Naja. Aber man lernt ja auf dem harten Weg. Immer wieder. Dazu aber gleich mehr. Wir haben dann gekreuzt. Das heißt, die Rheinseite gewechselt, um in Kaiserswert anzulegen. Dort gehen dann die Damen und Herren Ruderer ein Gläschen trinken, um gestärkt wieder zurückzurudern. Ich liebe es einfach, wie das Beisammensein zum Rudern gehört. Euch oh, ist ja klar, was ihr euch jetzt verdient habt, ne? Standardbier, oder? Wir
1: trinken immer ein Standardbier hier auf zwei. Ja,
0: aber ihr, euch ist klar, dass ihr euch eine Runde verdient habt, ne? Ach, nee. du Ja, du hast ein ja nicht. Ne? Ja, ja, sicher. Und, und für den Christian. Ja, wo ich gerade sagen. und für den Christian. Dann ist eben dieser Christian auch noch zu uns gestoßen. Aufgrund einer Verletzung konnte er leider nur zum Trinken vorbeikommen. Moin. Jetzt
1: lernt sie ihn auch noch kennen. Ach, cool, hi.
0: Ach, wunderbar. Ich vermisse es. die Chaoten
1: hier, oder was? Das
0: vermisst er ab morgen dann. Ja, genau. Ich dachte eigentlich das Rudern, aber die Chaoten auch. Wie zu Hause, nur anders. Ja, aber wer austeilen kann, der muss auch mal einstecken können. Mein Boot wollte gerne wissen, wie meine Technik funktioniert. Das ist ein Stück Plastik. Steck man hier drauf, mach den, pömpel ab. Und so? Und schon ist mein rasender Reporter. Der rasende, der rasende. So, ja.
1: Also mit dem Rasen Rass. glaube ich nicht, dass du das <lacht> Schleichender Reporter. Der Links kommt nichts
0: Wir haben dann zu Ende angelegt und sind zum Restaurant hoch. Im Restaurant haben sich an diesem Abend fünf Boote aus dem Club zusammengefunden. Wir waren also eine zünftige Runde. Also Prost, vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Prost! Prost. Prost. Auch, Danke, auch wenn bist. ich nur
1: Fahrrad gefahren bin und nicht gehonert <lacht> habe, aber ich sage jetzt mal als Vermittler:
0: Lass es euch schmecken. Und genießen. <lacht> Nach etwas mehr als einer guten Stunde, die wir an und für sich nur da bleiben wollten, brachten mich meine Kameraden rüber zum Campingplatz. Es war dann doch schon eher 9 Uhr und nicht 19 Uhr geworden. Es war sehr herzlich und eine echte Abwechslung, die mir nach einem bis dahin zumindest mittelmäßigen Wandertag sehr gut bekommen war. Christian. Vielen, vielen Dank euch fünf, ja, euch vier. Ich verabschiede mich und sage besten Dank mit einem dreifachen A, Oi, A, Oi, A. Oi. A. Oi. Wunderbar. So.
1: Also, Sebastian, macht's gut. Macht
0: ihr es gut. Bis bald. Ich den Rest noch. Danke. Ciao. Und dann war ich wieder alleine. Zum Abschluss ist mir dann mein Schuh nass geworden. Hm. Glücklicherweise nur ein bisschen, aber dafür waren meine besten Socken komplett durchnässt. Mit denen konnte ich also erstmal nicht mehr weiterlaufen. Es waren aber auch an und für sich nur noch ein paar Meter, aber. Aber ich finde niemanden von dem Haus hier. Die haben gesagt, ich soll hier rumlaufen. Will ich schon wen finden. Ich soll mich nämlich nicht einfach so dazwischen hängen irgendwo. Tja, angerufen habe ich da auch schon. Jemanden gesehen. Geht Kein keiner dran. Und das sollte sich auch nicht mehr ändern. Können Sie mir sagen, wo ich den Zeltwart oder den, den äh, Campingwart finde? Das ist schon ein bisschen spät. Ja, ich hatte den angerufen vorhin. Er sagte, der ist irgendwo hier immer auf dem Platz. Doch hatte ich wieder mal Glück oder Ausdauer. Irgendwer hat mir mal gesagt, Glück ist gleich Anstrengung plus Zeit. Und das müsste ja sowas wie Ausdauer sein. Entschuldigung. Oh. Abend. Hallo. Hi. Hi. Können Sie mir sagen, wo ich um die Uhrzeit den Platzwart noch finde? Nicht her. Okay.
1: Du bist unterwegs mit dem Rucksack?
0: Genau. Ich hatte den vorhin angerufen. Ja. Ich habe äh, hab nur ein, ähm, eine Hängematte. Oh, klar. Ist das okay?
1: Ja, für mich okay.
0: Okay. Also ich bin einfach quasi jetzt auf deinem Platz, oder wie? Okay, oh, Problem. Okay, cool. Ja, vielen Dank. Kein so. Problem. Best. Und ganz so einfach war es. Ganz nüchtern, ja, glaub, einfach, ich glaub, ich glaub, hänglich hin, fertig. Mein neuer Nachbar war
1: Ehe. Ron, Ron Bohren aus
2: Maastricht.
0: Ron ist Unternehmensberater für den Chemiepark in krefeld irding ehemals Bayer, heute Covestro, Lanxess und Konsorten. Er plant den sogenannten Stillstand 2023. Über einen längeren Zeitraum werden da große Anlagen im nächsten Jahr zur Wartung abgeschaltet. Und er überwacht die Planung und unterstützt als ja, sogenannter fester Freier, wie man ja so schön sagt, das ganze Prozedere. Und das drei Tage die Woche von hier aus. Aus seinem Wohnwagen. Wie kommt es denn, dass du hier wohnst und nicht in einem Hotel oder in, einem, äh, in einer Herberge oder so? Magst du das einfach, hier draußen zu sein? Oder? Warum? Laufst du hier rum und gehst nicht ins Auto? Ähm, ich ja, bin nee. ja gerne draußen. Das ist eine gute Antwort darauf. Ja, weil, ähm, ja keine Ahnung. Es ist ich, oh, ich hasse Hotel. und da hast du hast ein Zimmer und dann
1: musst du runtersitzen und musst dich anziehen, fürs Essen zu gehen und so weiter. Hier bin ich draußen, das finde ich super. Ja, gut. Ich habe auch keinen Fernseher, ja. nichts. Ja, ich habe einen Laptop, aber das schaue ich niemals drauf. Einige mal Netflix, wenn ich keine Lust mehr habe, draußen sitzen. Oder wenn es regnet vielleicht, ja. dann schaue ich mal Netflix. Aber ich liebe es draußen sein. Ja, cool. Mit den Leuten zu reden und zum äh, ja. Ja, ist gut. Alle, die, die Nachbarn oder die Nachbarn oder die Leute, die vorbeikommen, ja, so, cool. das das, ist das, 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 ich, das. gibt mir Spaß und
0: Freude. Und weil mir Ron wohl ansah, ja, das ja dass ich cool. den ganzen Tag noch nicht sonderlich viel gegessen hatte, lud er mich ein, bei ihm in seinem Wohnwagen meine Nudeln zu kochen und dabei etwas zu quatschen. Schon unglaublich, ne? wie viele völlig unterschiedliche Menschen man an einem Tag trifft. Und was soll ich sagen? Der nächste Tag würde nicht anders werden. Ehrlicherweise beschäftigt mich dieser kommende Tag noch heute. Es geht um die schlimme Jugend von heute. Rechtsradikalismus und die gute alte Zeit. Dazu aber mehr beim nächsten Mal. Hier bei Viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei ist produziert von mir, Bastian Schröder, und von meiner Frau Katharina. Und immer wieder auch mal von Felix Adam. Mein Dank geht diese Woche an Daniel Naumann für den Kontakt zum Krefelder Ruderverein, Christian Nöll und Axel Heimdahl, genauso wie Tonne. Ursula und Dietrich Weber, Ron vom Campingplatz, Henrike Post und Jennifer Falter fürs Testhören und all euch Supporterinnen und Supporter da draußen fürs Mitmachen. Denn dieser Podcast ist Mitgliederfinanziert. Das heißt, er wird durch euch Hörerinnen und Hörer getragen. Und wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat, dann macht doch mit und werdet Teil der viel schönes dabei Community. Als Teil von Viel Schönes dabei erhaltet ihr Zugriff auf alle extra Folgen, wie zum Beispiel die Nachbesprechungen. Ihr nehmt automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil und ihr habt die Möglichkeit, Gäste und Themenwünsche abzugeben, wenn ich mal nicht gerade auf Reisen bin. Außerdem ist der Podcast für euch komplett werbefrei und er wird es immer bleiben. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal in der kommenden Woche zur Nachbesprechung für all die Supporterinnen und Supporter. Mein Name ist Bastian Schröder und bis dahin.